1: Eis o propósito. Ler com o professor na sala de aula, levar o livro para casa, voltar a ler. Este o propósito de Os Contos com Nível, organizados por Ana Sousa Martins, para um público-alvo, os alunos de português, língua estrangeira, com cerca de um ano de contacto e aprendizagem com o idioma. É possível juntar o gosto de ler à experiência de aprender português como língua estrangeira? A resposta é sim, e está neste pequeno livro. 17 contos, muito divertidos, cheios de referências à cultura, passada e atual, de Portugal, criados originalmente para um público de alunos de português, língua estrangeira, com cerca de um ano de aprendizagem da língua. Língua do Todos conversou com a professora Ana Sousa Martins.
2: Este livro já é o terceiro de uma coleção, que vai ser de cinco, e que é destinada, basicamente, a alunos ou aprendentes de português língua estrangeira e, e, como tal, tem uma característica, ou várias características, que é a adaptação ao grau de proficiência do aprendente. Isto quer dizer que os livros de iniciação vão ter uma estrutura de frase muito mais curta, sem frases e sem orações embebidas, sem voz passivas, com uma determinada simplificação sintática, morfológica e, sobretudo, de, de vocabulário. Portanto, essa graduação de dificuldade vai aumentando justamente para visar as necessidades de, de alunos com diferentes perfis. E
3: qual é a pertinência destes livros?
2: pertinência penso que é muita na medida em que não há aquilo que é, em inglês é o chamado graded readers, ou seja, livros adaptados ou uh, criados atendendo uh, a um público com este perfil. E se virmos que a leitura é da primeira competência a ser desenvolvida quando aprendemos uma língua estrangeira e aqui é que é mais duradoura, portanto o contacto com a, a palavra gráfica é, é pervasivo, é, é, é constante quando se está a aprender uma língua e também é mais barato do que, ou pelo menos mais fácil, do que registros áudios ou, ou, ou vídeos. Portanto, é, é um, uma componente que é bastante importante e que não é muito visada, ou para português europeu então é muito pouco visada.
3: Mas escrever, escrever desta maneira não acaba por tirar um pouco a parte literária dos textos? Ou seja, não acaba por, por transformar este texto num texto mais artificial?
2: Bom, em primeiro lugar há a referir que estes textos não são adaptações. Isso, de facto, eu já fiz com, com três volumes anteriores da mesma editora, a Lidel com essa de Queiroz, fiz, fiz a adaptação de, da Cidade e as Serras, fiz a adaptação do Amor de Perdição, fiz a adaptação da Peregrinação. Estes contos são originais, ou seja, são meus, ah, é aquilo que também é comum ver-se em, em inglês, língua estrangeira e francês também, que são contos ou textos ou, ou biografias ou relatos criados propositadamente para alunos de, de aprendentes de uma língua estrangeira e, e portanto, não, não são adaptações. Quanto ao grau de artificialidade, bom, eu calculo que pode haver uh, textos uh, que, são, uh, que visam o ensino da língua, textos bons e textos maus, textos mais artificiais ou menos artificiais agora, por definição o texto que é criado para um público leitor que não é um público a 100% proficiente do português não tem necessariamente que ser artificial, na medida em que não pensamos também, por exemplo, que os textos criados para um público infantil juvenil são textos artificiais, ou até os, os textos adaptados para um público infantil juvenil sejam textos artificiais a mesma coisa, por exemplo, pensemos os textos de divulgação científica. Também eles são adaptados, ou pelo menos visam uma simplificação para que o público leitor geral os leia. Ninguém põe em causa a naturalidade ou o grau de artificialidade desse, desses textos. Portanto, não, não percebo porque é que se tem que aqui pôr. Mas, mais uma vez, esse é um julgamento que cada, que cada leitor nativo se os quiser ler, dado que estes contos obviamente também podem ser lidos por leitores nativos penso aliás que, que vale a pena uh, mas uh, para, para o, 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 o aluno de português língua estrangeira pensemos que se um texto complexo tiver estruturas que ele não consegue de todo compreender essas estruturas estarem lá ou não estarem é a mesma coisa só vem a crescer a mancha gráfica ao aluno e, portanto, aumentar a dificuldade. Não há ganhos na aprendizagem nisso. Não é? é evidente que é possível criar um texto com fluência, com um texto natural. Claro que é mais difícil no, no grau de iniciação, em que as frases, de facto, têm que ser curtas em que o vocabulário tem que ser vocabulário de alta frequência, vocabulário muito frequente. E assim, sim, as coisas, se não forem, se o texto não estiver bem aliado, se se evitar aquele texto martelado do frase ponto final, frase ponto final, sem articulador, pode, de facto, tornar-se artificial. E de facto em, em de outros livros que li de, de inglês e francês com com este com este perfil, portanto, textos destinados Alunos de português de língua estrangeira, há os bons e há os maus, não é? E, portanto, eu não, não me cabe a mim dizer que, são, que estes contos são muito bons, isso é o juízo do leitor, mas, mas penso que não é por ser um texto dedicado ou que tem uh, o público leitor como um aluno de língua estrangeira que, por si, logo à partida, uh, deve ser catalogado como, como texto artificial. Ana Sousa
1: Martins, sobre o seu novo livro, Contos com o Nível, um livro escrito a pensar nos alunos de português língua estrangeira. Contos para descobrir o idioma, conhecer-lhe os muitos sentidos e subtilezas, iniciação ao idioma. Ana Sousa Martins.
2: Claro que estes textos não se podem fazer por, por a inspiração divina. Apesar de eu ter experiência bastante larga de ensino de português língua estrangeira, um, realizei projeto de pós-doutoramento cujo objetivo é justamente fazer o levantamento das marcas de textualidade e gramaticais uh, que é preciso ter em conta para, sobretudo não só criar um texto simplificado, mas graduá-lo, quando é que ele é mais simples quando é que ele é mais complexo e que camada de, de características sintáticas ou morfológicas ou de vocabulário uh, devemos ter em conta para cada, para cada nível de proficiência e o meu objetivo era e é também transmitir a outros colegas e a outros professores e a outros autores esse conhecimento porque de facto para português há muito pouco e, e se, comparar, se compararmos com mais uma vez com línguas como o francês o inglês o russo, o japonês também tem o espanhol os espanhóis muitos, têm muitos livros de, de leitura extensiva para para alunos de espanhol e língua estrangeira e, e de facto, o português tem muito poucos É preciso começar a trabalhar aí em força, penso eu.
3: Como referiu, não, não... estes contos não surgiram por inspiração divina. Suponho que tenha tenha havido aqui algum estudo. De onde é que veio a inspiração? De onde é que veio a vontade e, e também as ideias para estes, para estes contos em especial?
2: Sim, essa é outra questão. Há a técnica, por um lado, e depois há o conteúdo. Agora, como é que vamos... Encher isto Porque se é certo que estes, estas histórias Estes contos Contos com nível São de facto Histórias tecnicamente Ou elaboradas De uma maneira muito metódica Isso não quer dizer E sendo materiais de ensino Isso não quer dizer que eles tenham que ser Enfadonhos Ou material sem saborão Uma coisa sem, sem interesse de facto, estes contos, para já, tem como pano de fundo uma, uma vasta gama de, de conhecimentos culturais sobre Portugal, sobre a história, a história recente de Portugal muitos deles centram-se em episódios da vida rural que, que é o que me diz a respeito porque eu cresci numa aldeia e portanto todo esse mundo que se está a perder da, da agricultura, da criação de gado e toda a vivência rural mas também ah, há contos sobre o 25 de Abril sobre a Guerra de 14 a participação de Portugal na Guerra de 14 sobre sei lá, os santos populares ah, há um conto sobre a Guerra Colonial Uh, e mediante o grau de dificuldade O que procurei fazer também foi expandir Ou encurtar as descrições, as reflexões Mas todos os contos têm sempre uma crítica Ou pelo menos um, um tópico jocoso E terminam sempre de uma maneira um bocadinho surpreendente Porque o, o aprendente da português língua estrangeira é só alguém que está a aprender a língua, não é alguém que, que é estúpido ou que, ou que não tenha uma compreensão uh, cabal de um, de um sentido comunicativo do texto.
3: Este livro é, um, é, um, é material de ensino um, e significa que, tem, que são uh, o objetivo final é serem utilizados praticamente em exclusivo na, na sala de aula ou não, podem subsistir por si próprios e podem ser uma boa leitura à parte do ensino?
2: É ao contrário, eles são sendo livres de leitura extensiva eles são predominantemente feitos para ser usados autonomamente pelo aprendente, por isso é que eu referi aqui aprendente e não aluno, ou seja, aquele que Uh, está ou não no ensino enquadrado no ensino formal do, do português pode não estar, pode estar a aprender português por si próprio e uh, sobretudo uh, aquele aprendente que não está em contexto de imersão, ou seja, que não está no país que fala a língua, é extremamente importante a leitura extensiva, portanto estes contos um, são para ser lidos autonomamente têm o grau de dificuldade, como disse, adequados ao, ao, ao nível do, do aprendente tem glosas nas margens do, do conto, que explicam às vezes até com um mero recurso em imagem, que explicam o vocabulário considerado menos frequente ou mais difícil, que tem exercícios de gramática, tem exercícios de compreensão, tem exercícios para retenção de vocabulário com, com soluções no final, e portanto o aluno pode fazer, o aluno ou o aprendente pode fazer destes livros um instrumento de, de autoestudo mas também pode ser usado em sala de aula, porquê? Porque, para já, as porções de texto em que o professor pode pegar já estão segmentadas, porque já são contos e já são contos breves. Mas, por outro, o professor pode uh, determinar que o aluno leia este conto ou aquele, ou que cada aluno da turma leia o seu conto diferente... E é uma ótima oportunidade, depois em sala de aula, de fazer discussão dos temas abordados e das ideias levantadas e criar debate, criar discussão e reflexão. Portanto, para, pode haver na aula um prolongamento do, da, da competência oral. E tem aqui uma boa ancoragem temática, penso eu.
3: Como referiu, este livro faz parte de um de um conjunto de livros, quais são os próximos volumes?
2: Vai sair no final deste ano, esperemos, o volume para o nível de iniciação, a 1.2, portanto não é iniciação absoluta, é iniciação já com algum em que o aluno tem algum conhecimento mínimo do português, sobretudo os tempos verbais, porque sendo narrativa ele vai ter que dominar os tempos verbais de passado, é fatal, e depois, como já estão feitos eh, os níveis intermédios, eh, vamos dar um salto para o nível C1, que é o nível eh, de proficiência avançada.
1: Ana Sousa Martins, sobre o seu novo livro, Contos com o Nível, um livro escrito a pensar nos alunos de português, língua estrangeira.
4: Bonita, se tu não fosse casada Eu preparava uma escada Para ir no céu te beijar Se colasse teu frio com meu calor Pedi a nosso senhor Para contigo casar Lua bonita me faz aborrecimento Ver São Jorge no jumento Pisando teu quilarão, para que casaste com um homem tão sisudo que dorme, come faz tudo dentro do teu coração? Lua bonita, meu São Jorge é teu senhor, é por isso que ele vive pisando teu esplendor. Lua bonita, se tu quer o meu. Vai ouvir Eu tô olhei. Quem te fala é o meu amor Deixa São Jorge No seu jubaio amontado E vem cá Para o meu lado Pra gente viver sem dor Deixa São Jorge No seu jubaio amontado E vem cá Para o meu lado para a gente viver sem dor.
1: Lua Bonita Maria Betânia.
4: Um, dois, três.
0: É... De Fernando Assis Pacheco. A Bárbara. O pai na meia-idade. Em deixas para mim? Não quero que fique muita coisa. Um pouco de cinza é suficiente. Nem já me aflige a recordação dos poemas. Foi dentro deles esse lume que ardia. E basta. Os que pensam em termos de imortalidade suportam mal. Neveralgias torcicólogos escondem futilmente o pé de atleta. Preocupa-me isso, creio que é sério passar, por tanta gente anónima e infeliz. As antologias, as badanas críticas são para esquecer na segunda classe do Rápido a Oeiras. Quero-se não deixar um verso como o Bridge. Um verso apenas dissipável, de mistura com o tecido ósseo. Alguns gravetos. Um pouco de lenha miúda. Cinza.
1: Fernando Assis Pacheco, a Musa Irregular, edição aumentada, outros dispersos e inéditos. Poeta em tom menor, disse-se, dizia ele também. Poeta e jornalista maiores, cronista, erudito sem pose, avesso ao que se costuma chamar ou organizar como obra poética. A guerra colonial e os seus traumas, o cotidiano, só aparentemente banal, a referencialidade com a grande poesia, fosse portuguesa, galega, castelhana ou de língua inglesa e alemã, base da sua formação em germânicas. Tudo prepassa por estes versos irónicos, ternos, cultos sem pose, poesia da ocorrência, disse alguém, ele que sabia que toda a poesia é de circunstância. Fernando Assis Pacheco, um dos conhecedores mais abalizados e amigo atento das literaturas africanas de língua portuguesa, faleceu precocemente, em 1995, ironicamente, a 30 de novembro, também data da morte de Fernando Pessoa. No seu posto, o Assis, à porta de uma livraria,